0: La Mañana, en directo. Seguramente ustedes se han enterado de los conflictos que hay por el tema tierras, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, y sobre todo entre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente ahora, porque ayer hizo un anuncio el presidente Luis Arce. Para hablar de este tema y para desentrañar cuál es el conflicto, que hay detrás de este tema de tierras, hemos convocado a Gonzalo Colque, él es director de la Fundación Tierra, a quien le doy las gracias por atender el llamado de Herbol y el saludo, buenos días Gonzalo. Un
1: saludo cordial a la distancia, un gusto estar nuevamente en tu programa.
0: Bien, eh, estaba diciendo que hay un conflicto en ciernes a la vista, podríamos decir, o este conflicto ya se arrastra desde hace mucho tiempo atrás. El eh, presidente eh, del país hizo un anuncio en sentido de que va a ordenar la dotación de tierras en el departamento de Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le dijo que no, que eso era una provocación y que eh, la dotación de tierras siempre traía conflictos. ¿Cuál es la situación de este tema, Gonzalo, en Santa Cruz, sobre todo.
1: Sí, eh, en ocasión del de 2 de agosto, que es una fecha histórica, todos hubiéramos eh, deseado escuchar anuncios importantes de lucha contra el tráfico de tierras, que es el problema central en este momento y en los últimos años. Y, y por supuesto que se necesitan muchísimas acciones y decisiones de parte del gobierno nacional y también de parte del gobierno departamental y los sectores involucrados. Eh, lamentablemente, hay que decirlo, esto no ha sido así. El anuncio del presidente Arce del día de ayer eh, más bien ha sido en realidad una, una salida eh, pública en defensa de los asentamientos interculturales de Santa Cruz y eh, asentamientos que tienen pues este graves indicios de irregularidades, no afectados por, por denuncias de tráfico de tierras y dotación de tierras mayormente a cocaleros del trópico de Cochabamba y a los militantes del MAS, y no así a la gente que no tiene tierra, que sufre minifundio, o que hay gente interesada en crear comunidades campesinas para la producción agrícola y ganadera en, en el departamento de Santa Cruz. Eh, eso no se ha dado y, y, en realidad, entendemos que esta salida en defensa de un sector obviamente va a crear una reacción en el sector agroempresarial y eso ha sucedido con los anuncios que ha dado el gobernador de Santa Cruz, eh, el señor Camacho, en el sentido que va a defender eh, Chiquitanía, va a defender de Santa Cruz eh, por avasallamientos collas y, por lo tanto, este, en realidad, el señor Camacho lo que está haciendo es defender los intereses de la CAO del comité cívico, no eh, eh, utilizando banderas regionalistas y también a los propios indígenas chiquitanos para que sean eh, los primeros en poner la cara y enfrentarse en los hechos de confrontación y, y violencia que no queremos, pero que se ha dado y que incluso se habla de una persona muerta en el caso de la chiquitanía.
0: Ahora, en esto, Gonzalo, ¿quiénes tienen las tierras? Ayer el senador Williams Torres, de movimiento al socialismo habló en nuestra emisora y dijo que las tierras eh, ahí en Santa Cruz están divididas el 50% la agroindustria el 25 o 24% los interculturales y el otro 24 o 25% los eh, indígenas de la, del oriente de nuestro país, ¿es verdad esto? ¿es así como eh, están divididas las tierras, la propiedad de la tierra? Sí, probablemente
1: esa referencia sea a los datos eh, generales de la tenencia de la tierra del INDRA sobre cómo está distribuida entre distintos sectores. Eh, pero no tiene muchísima relevancia esa manera de entender el problema agrario, eh, sobre todo en Santa Cruz, por varios problemas y, 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 y definiciones técnicas que, que, que resumen lo siguiente. <coughs> Primero, el valor de la tierra, el valor comercial, el valor productivo de la tierra, no es lo mismo en una zona central y productiva como sería la zona de Pailón o cuatro cañadas que en la zona de San Ignacio o en el Chaco Cruceño, no o en las zonas mucho más alejadas, con menos infraestructura, sin chaqueos, sin desmontes, sin servicios. Entonces podemos encontrar tierras que tienen un valor de un dólar la hectárea, hasta tierras que tienen valor de cuatro mil 5 mil dólares la hectárea con mejoras que que son introducidas para la producción empresarial. Entonces, no se puede equiparar y contar por igual. Eh, Lo importante es ver por cada zona agroecológica quién tiene esas propiedades. Y la zona más importante de de, de evaluar con, con precisión, me parece que es la zona agroindustrial de Santa Cruz, que es la zona central, ¿no? La zona que va entre Pailón, entre Río Grande, entre Yapacaní San Julián, ¿no? Y hasta cierto punto a, a, al sur de la ciudad de Cochabamba, es una zona de 3.2 millones de hectáreas en general, todas, la mayor parte en producción, en producción. Y de esta zona, hablando de estas 3.2 millones de hectáreas, En esa zona, la mayor parte efectivamente está en la categoría de medianos y grandes propiedades agrícolas. Eso es verdad. Y en esa zona hay muchísimas propiedades menores, pero muchísimas en número de de pequeñas propiedades campesinas, individuales, familiares. Muchas de estas fraccionadas y mostradas jurídicamente como pequeñas propiedades cuando son propiedades empresariales medianas y grandes. Estos sectores... Eh, han hecho este, artificios eh, legales para este, convertir en pequeñas propiedades lo que serían medianas y grandes para evitar el pago de impuestos y ser cuestionados, en fin. Entonces, se asumen lo que prima y lo que hay que tener en cuenta es que en estas zonas se ha titulado y saneado lo preexistente, no ha habido una reversión, una expropiación, una redistribución de la tierra. Entonces, básicamente, el saneamiento que ahora el INSA se afana en terminar, ha consolidado lo preexistente, y lo preexistente es el predominio de las grandes propiedades empresariales por encima de las pequeñas propiedades campesinas e indígenas, y eso no ha cambiado en lo esencial, no y no ha cambiado básicamente porque, a pesar de que la ley obliga a que se modifique esta estructura agraria, lo que, lo que ha primado y lo que hay ha intermediado este, esta, esta legalización de estos derechos, es la corrupción y el tráfico de tierras.
0: Ahora, el gobierno ha anunciado que se va a revertir la dotación de tierras que se hizo durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, y son aproximadamente unas 760 mil hectáreas. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo ha ocurrido esa dotación? ¿Es cierto que se ha dotado de tierras en esa cantidad durante el gobierno de la señora Áñez? No
1: existen procesos de saneamiento y titulación de tierras que empiecen y terminen en una sola gestión de gobierno. Los procesos de saneamiento generalmente duran entre cinco 7 siete años. Y lo que ha logrado titular o sanear el gobierno transitorio de la señora Áñez, es lo que ha comenzado mucho tiempo atrás y que tenían algunas observaciones. Entonces, efectivamente, número uno, existen casos irregulares de grandes propiedades que ha saneado el gobierno transitorio cuando no le correspondía hacerlo. Y esta denuncia la hemos hecho nosotros públicamente. ¿no? Y nosotros hemos mostrado cómo el caso, por ejemplo, el caso icónico del señor Branco Marín y su familia estaban titulándose cerca de 34 mil hectáreas de tierras en dos zonas de Santa Cruz en el gobierno, la señora Áñez y el señor Branco siendo ministro de Estado en ese momento. Pero no es el único caso, ciertamente. Entonces, ¿hay un problema de, de corrupción, de acaparamiento de tierras en ese periodo? Por supuesto que sí. Pero no es la figura completa, no es la fotografía completa. Lo que un gobierno nacional que defienda los intereses nacionales lo que tiene que hacer es revisar todas las actuaciones y todos los actos de corrupción que se han dado en el proceso de saneamiento y titulación de tierras por lo menos en los últimos 10 años, desde el año 2010. Eso es lo que tiene que haberse dado, porque ese es el periodo en que se explica el caso del Plan Cocarico el caso de las extorsiones a las comunidades menonitas asentadas en tierras fiscales, el caso de las grandes propiedades por encima de mil hectáreas saneadas y tituladas en ese periodo, el lotamiento de las tierras fiscales el caso bolibrás de mil hectáreas, que ahora quedan tres o mil hectáreas de tierras fiscales allá y que se ha entregado a brasileros, a argentinos, a privados, a comunidades menonitas, no es cierto. Entonces, lo, lo que trata de investigar y lo que trata de utilizar políticamente el gobierno nacional es una pequeña parte, no. Lo que nos hubiera gustado y creo que a todos los bolivianos es que las autoridades del sector, el INSA, anuncie y diga explícitamente que va a investigar todos estos hechos de los últimos 10 años. Caso contrario, si cualquier anuncio que haga una autoridad del sector agrario y diga que se va a limitar, en otras palabras, a eh, investigar no, a fiscalizar las actuaciones del gobierno transitorio está ocultando y es cómplice del tráfico de tierras que ha habido en eh, en una década en nuestro país por lo menos
0: Gonzalo tú crees que este choque que ha, ha ocurrido ayer entre el gobierno central y la gobernación de Santa Cruz puede escalar más con el tema de tierras como telón de fondo o como telón principal digamos Eh, ¿En tu percepción esto es posible que eh, se sume a los problemas que tiene la gobernación eh, con el INRA y todo lo que conocemos, eh, Gonzalo?
1: Creo que absolutamente puede suceder eso porque... Eh, convergen dos componentes delicados eh, eh, en este tema. Uno, el, el problema real de tráfico de tierras de grandes intereses que están en juego con el proceso de saneamiento, de titulación, y en realidad las, eh, los sectores que están disputándose la tierra están disputándose un poder económico en torno a quién se va a apropiar de la mayor parte de las tierras fiscales en nuestro país. Entonces, es una lucha económica que hay por detrás de todo este conflicto de tierras y ahí hay muchísima gente que tiene intereses en juego, por lo tanto, es un conflicto material potencial. Por otro lado, tiene un componente político muy importante, como ya eh, hemos visto estos días, el hecho de despertar, eh, por un lado, discursos eh, collas, de discursos de decir que Santa Cruz ahora otra vez es enemigo, los collas, y hay un manejo, una manipulación política de la sensibilidad, por ejemplo, de las comunidades aymaras y quechuas, y es un uso político que con el tiempo puede crecer fácilmente, pero lo mismo sucede en la región de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, y por lo tanto, el conflicto político y el regionalismo, el enfrentamiento, el anticentralismo vuelve a ponerse en escena. Y los actores interesados e involucrados en este, en este caso, el, el gobierno del MAS y el, el gobierno de Creemos, ellos pues este, tienen interés de que este tema sea, tenga componente político porque buscan ganancia eh, en términos de... A, ¿A dónde se suman los electores? ¿no? Con qué, ¿Con qué pensamientos se alinean? Entonces hay una manipulación y un uso politizado del problema en la tierra que puede incluso eh, provocar mayor atrincheramiento y atrincheramiento que puede este, traducirse en enfrentamientos, sobre todo en la región de Santa Cruz, donde solamente... No están solamente los los, los campas, digamos, los los cruceños, sino Mm. es una región donde convergen collas, eh, migrantes, interculturales, campesinos y los indígenas chiquitanos, que también eh, es un sector eh, utilizado, manipulado, pero ciertamente también afectado en sus derechos de de, de
0: protección de sus territorios indígenas. ¿Y tú crees que eh, ayer la Asamblea de la Cruceñidad ha resuelto apoyar el bloqueo ...de 48 horas, rearticular el movimiento cívico... ...¿tú crees que eso también es parte de este conflicto... ...que ha surgido a través del encontronazo por el tema tierras... ...entre el gobierno y la gobernación de Santa Cruz?
1: Absolutamente, Y, y, y voy a dar un ejemplo concreto... ...se ha politizado y se está utilizando muchísimo... El hecho de que un compañero indígena chiquitano ha fallecido estos días eh, y que hace unas semanas atrás estaba en un pequeño enfrentamiento entre eh, asentamientos campesinos y eh, población indígena chiquitana que que, que defendía la zona y que ha resultado con una herida. No sabemos exactamente las circunstancias en en que han ocurrido estos casos y por qué este compañero indígena ha fallecido pero lo cierto es que se está empezando a utilizar como una bandera política estos hechos, ¿no? Y a estos sectores que tienen intereses políticos y a su vez intereses económicos grandes, les interesa tener este tipo de banderas. Y ahí lo que vamos a tener y lo que hemos tenido en el pasado es que finalmente quienes pagan los platos rotos de sus conflictos son los pobres, sean campesinos, sean indígenas, sean migrantes. ellos empiezan a enfrentarse empiezan a ser utilizados como carne de cañón y ellos son eh, las principales víctimas porque eso es lo que ha sucedido y eso es lo que puede llegar a suceder en adelante, entonces creo que por eso es muy importante, otra vez reitero, que en realidad tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional deberían pedir lo que se tiene que pedir pedir, exigir anunciar medidas de fiscalización y medidas de lucha contra el tráfico de tierras. Eso es lo que corresponde, y no eh, eh, cada uno atrincherarse en sus propios discursos e intereses económicos, porque como como he mencionado, esto va a crear mayor conflicto, y en eso van a estar los pobres que son campesinos, los indígenas, y en realidad vamos a estar los bolivianos enfrentados otra vez, en torno a intereses económicos y políticos, eh, que no lo van a decir, pero que tienen estos sectores eh, que anuncian este tipo de batallas políticas.
0: A ver, eh, ¿a cuánto ascenderá en, en dinero esos intereses económicos por las tierras en Santa Cruz? ¿Cuánto será el capital que está en juego en este juego político, digamos, de las tierras en el oriente boliviano?
1: Son miles y millones de dólares, no no se puede cuantificar tan fácilmente eso. Millones. Pero obviamente estamos hablando, en este caso de los gremios agropecuarios, de la defensa de un sector económico cuyo poder económico está basado en la tenencia de grandes extensiones de tierras que fueron fiscales y que ahora pasan a manos privadas. ¿No es cierto? Mm. Eso en sí... Es un capital económico importante que posee un gremio cruceño empoderado en el sector agroindustrial. El otro tema importante es la renta, la renta agraria que genera este sector, porque estos temas de tenencia de la tierra no necesariamente implica que el propietario es a su vez productor. Muchos. Probablemente la mayoría de los propietarios medianos y grandes alquilan estas tierras a brasileros, a argentinos, a inversores privados extranjeros quienes en realidad producen la soya, el maíz transgénico, los cultivos de exportación y viven de una renta agraria que había que valorar por lo menos en 150 dólares la hectárea, que ese es el precio de mercado del alquiler de tierras en las zonas soyeras. Entonces, fácilmente... Por poner un ejemplo concreto, un propietario de tierras que tenga 2.000 hectáreas bajo cultivo y se dedica a alquilar esto en cada temporada de siembra y cosecha, está en juego para él, para este propietario, 300.000 dólares de ingresos por renta de alquiler de la tierra. Entonces, los intereses que están en juego son realmente grandes e importantes, no estamos hablando de tierras marginales que no tienen valor productivo, ¿no es cierto? Entonces eso obviamente va a cohesionar a un sector y este sector va a salir en defensa de de estos intereses y lo mismo se puede decir de otros sectores, si también existen pequeños, también existen colonizadores, también existen comunidades interculturales que tienen tienen en, en sus filas dirigentes y personas que trafican con la tierra. El hecho de que sean comunidades, sean indígenas o interculturales, no quiere decir que per se sean buenos o malos ellos en sí. Existen sectores que tienen estas características y sectores que con todo derecho y legitimidad están trabajando la tierra, están cultivando la tierra y produciendo, cumpliendo la función social. Entonces no se puede meter en una misma bolsa a nombre de que son campesinos, o son interculturales, o son indígenas arrimados al sector de poder, etcétera etc. Creo que hay que tener mucho cuidado, pero los discursos políticos van a llevar necesariamente a alinear todos estos sectores como en una figura de blanco y negro, ¿no? O son los malos, o son los buenos de la película, y eso ojalá no se simplifique de esa manera, porque eh, es, eso va a crear este... Crear mayor conflicto por la Tierra y y más aún a medida que vengan las elecciones.
0: Bien, eh, Gonzalo, te agradezco muchísimo por estos minutos con Herbol. Este tema de la Tierra es muy complejo, así que vamos a seguir en contacto. Eh, En cualquier momento te vamos a convocar.
1: Muchísimas gracias. Un
0: saludo a ti, eh, José Luis. La conversación con Gonzalo Colque, investigador de temas agroambientales, el tema la tierra, el conflicto por la tierra en nuestro país.